0: Episodio de con Podcast. Somos cuatro amigos conversando sinceramente sobre diferentes temas de la vida cristiana. Y hoy estoy de nuevo en un episodio más con mis amigos Mauro, Matías y
1: Josué. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, full de trabajo, muchos proyectos en mente. Agradecería sus oraciones luego. Comparto un poquito más públicamente lo que estoy trabajando, pero sí han sido días de mucho trabajo y de calor ahora que llegó la primera sí. vez aquí en Córdoba.
2: Fin de año, fin de año es como que todas las tareas vienen juntas, que ahí. Sí. Un montón de cosas para hacer, se amontonan mucho. Así que sí, a full, a full, terminando el año ahí.
0: Bueno, gracias amigos por pasar este tiempo de nuevo. Eh, la verdad es que queremos agradecerles a quienes nos están escuchando. Y, y esperamos que este episodio también sea de bendición, que pueda ser de ayuda para llevarte a la Palabra de Dios a ver qué es lo que dice la Biblia sobre los diferentes temas que, que conversamos aquí. Y hoy quisiera empezar hablando sobre un tema que como cristianos creo que todo el mundo alguna vez se lo preguntó y he escuchado a muchos pastores hablar de este tema y... Pastores que han pedido que han, que han sido consultados en este tema Siempre tienen la anécdota De decir, bueno, todos los jóvenes Quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida En etapas claves como Con quién me voy a casar Qué tengo que estudiar A dónde tengo que trabajar, a dónde voy a vivir Y muchas veces Tristemente, ya tienen alguna decisión tomada Entonces Vayamos un poco a la palabra de Dios Acerca de ¿Qué es lo que él nos dice acerca de su voluntad para nosotros? Primera pregunta que quería hacerles es ¿Qué pasajes de la Biblia nos ayudan a ver la voluntad de Dios para nuestras vidas?
3: En, en un sentido, muchos, hay muchos pasajes que hablan de la voluntad de Dios eh, para nuestras vidas como una voluntad específica que dice La voluntad de Dios es esto Por ejemplo, uno que se me viene a la mente fácil es de Tesalonicenses, que dice la voluntad de Dios para su vida es su santificación, que se aparten de fornicación. Entonces podemos ver un deseo específico, claro de Dios, de que la voluntad de Dios es la santificación en la vida de sus hijos. Eh, pero quisiera ir a otro versículo que habla de, acerca de que la voluntad de Dios no solamente es, en un sentido sustantivo, sino también eh, se hace en un sentido de, de verbo, por ejemplo Juan 7.17 dice si alguien quiere hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo o Mateo 7 que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces hay una relación muy grande eh, acerca de qué es la voluntad de Dios para sus hijos y Hacer esa voluntad de Dios que nos muestra si somos eh, sus hijos o no. La voluntad de Dios es y también se hace.
1: Entonces tú dirías que es no sustantivo antiguo. No, acabo de decir que los dos. <risa> <risa> okay, okay. <risa> yo pienso cuando, cuando las persona me dicen qué es lo que Dios quiere que yo haga... La respuesta que suelo dar es Bueno, mira los 10 mandamientos y eh, Creo que los 10 mandamientos Son el resumen más claro en toda la escritura De lo que Dios espera Que todas las personas hagan eh, Como algo que le agrada a él En ese sentido es su voluntad Excelente, gracias Josué Matías, ¿querías decir algo?
2: Cre no, creo, creo que está bastante completo Creo que lo vamos a ir desmenuzando Pero este, Yo creo que hay, hay que como diferenciar sí. la voluntad de Dios Porque hay una voluntad de Dios Que es el, todo lo que sucede en este mundo Es voluntad de Dios, se cumple uh -huh. Luego hay una voluntad de Dios Para con sus hijos Y luego hay una voluntad de Dios De lo que quiere que tanto los que, los, Todas las personas Y especialmente sus hijos Cumplan y hagan Por más que no lo hagan Pero es lo que Dios quiere Lo que Dios desea que, que, como, como Él desea que vivamos me encanta, porque eso, como ya leíste las preguntas, <risa> me da pie que vayamos
0: a la próxima. Entonces, esta es una, una pregunta que teníamos, para, que quería hacerles, y es esto. ¿Existen entonces varias voluntades de Dios? Sí.
1: ¿Cómo pueden explicarnos esto? Bueno, en la, en la teología cristiana se habla de que la voluntad de Dios tiene dos aspectos, o es como una moneda de dos lados. Por un lado, está la voluntad decretada de Dios, que se refiere a las cosas que él ordenó que, que acontezcan, ya sea sí. permitiéndolas o ejecutándolas. La Biblia enseña que todo lo que ocurre en el universo está bajo la voluntad decretada de Dios y que no podemos conocer completamente sus decretos, al menos de este lado de la eternidad. Por ejemplo, hace unos años yo no sabía que Dios había decretado que este episodio se grabara hoy, pero Dios se lo sabía, y si lo estamos grabando es porque esa fue su voluntad, porque si Dios no hubiera querido que lo grabáramos, no lo hubiéramos grabado. En ese sentido, aunque, aunque hay cosas de la voluntad decretadas por Dios que son reveladas en la Escritura, el resto de ellas es un misterio para nosotros, y la vamos descubriendo a medida que pasa cada segundo de nuestras vidas. Aunque sabemos algunas cosas ciertas que Dios hará en nuestras vidas, como glorificarnos junto a Él y mostrarnos su gloria en la eternidad si somos creyentes, nosotros vemos esta voluntad de ejecutándose en nuestras vidas. La vemos en el espejo del retrovisor, no en el parabrisas al frente. Es algo que vamos descubriendo a medida que vamos viviendo. Lo conocemos, la conocemos en retrospectiva. Por otro lado, está en el otro lado de la moneda la voluntad de preceptos o preceptiva, que son las cosas que Dios revela en su palabra que quiere que hagamos y que le agrada que básicamente es lo que mencionamos hace un momento, ¿no? lo que la Biblia dice sobre lo que le agrada a Dios, la santificación, los diez mandamientos, las cosas que Dios prescribe, las cosas que Dios ordena, es algo que se conoce como la voluntad preceptiva, y yo creo que el pasaje que más resume claramente estos dos aspectos de la voluntad de Dios, estos dos lados de la moneda es de Deuteronomio 29.29, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley uh -huh. hay cosas que Dios oculta hay cosas que Dios revela y vamos conforme a lo que revela
3: y yo creo
2: que tener bien claro esta diferencia nos ayuda en nuestra vida cristiana porque, porque es, es lindo vivir sabiendo de que la voluntad de Dios siempre se cumple Sí. la voluntad de Dios es perfecta se cumple, es para nuestro bien y todo lo que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido entonces tiene un buen propósito pero a la misma vez como cristianos para nosotros es bello saber que Dios tiene un deseo y nosotros podemos agradar su corazón cumpliendo su voluntad. Libre y voluntariamente nosotros podemos someternos a su voluntad y si Él quiere que nosotros seamos santos, nosotros como sus hijos podemos alegrar su corazón buscando la santidad. Entonces diferenciar ambas cosas nos permite a nosotros saber que todo lo que pasa es voluntad de Dios y también todo lo que nosotros podemos hacer puede agradar según la voluntad de Dios
1: no, y, y, y dándole un giro a eso también podemos entender que todo lo que las otras personas nos hacen no se escapan de la voluntad de Dios sí. yo creo que me, yo el mejor ejemplo que nos ayuda a ver mucho cómo, cómo la voluntad de Dios en los preceptos y los decretos se, se relaciona en la cruz de Cristo porque precisamente Totalmente eso fue bien. lo que ocurrió el decreto de Dios fue que su hijo fuera justificado los fariseos y las personas que lo crucificaron violaron la voluntad de Dios perceptiva, los mandamientos de Dios merecen condenación, pero eso no fueron los planes del Señor. Dios fue totalmente soberano, los fariseos y las personas que crucificaron a Jesús fueron totalmente responsables de su pecado. De la misma manera, en nuestro día a día, nosotros podemos descansar en los decretos de Dios, pero al mismo tiempo somos responsables de nuestras decisiones. Uh -huh. Entonces, ese balance en, en entender que Dios es soberano, pero al mismo tiempo yo soy responsable de cumplir su voluntad, ese balance nos ayuda a vivir. Porque si somos muy reduccionistas y reducimos solamente la voluntad de Dios a los decretos, podemos nosotros olvidarnos de los preceptos de Dios uh -huh. y de hacer su voluntad y de ser personas proactivas y no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros estudiemos la palabra. Nosotros no podemos decir, ah, Dios decretó que ya vamos a estar en el cielo con Él, no importa si yo estudio o la Biblia. No, 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 ya va, ya va. Wait, wait a minute. Dios te manda igual a estudiar su palabra y a profundizar en ella debemos tener un balance entre ambos, entre, ambos, entre ambos aspectos de la voluntad de Dios Exacto. y también está el otro extremo en el que nos afanamos en hacer los preceptos de Dios sin descansan en tu soberanía y entonces siempre vamos a estar afanados porque mm. muchas cosas no va a salir conforme a nuestros planes Dios es el soberano no nosotros
0: perfecto entonces eh, justamente como dice lamentaciones de que puede suceder algo que Dios no mandó todo pasa porque Dios lo haya mandado o no porque Dios lo haya decretado entonces, ¿existe una voluntad de Dios solo para sus hijos o cuál es la voluntad de Dios para aquellos que, que, que todavía
3: no le conocen? Bueno, en cierto sentido hay una voluntad de Dios en el sentido de deseo. Dios tiene un deseo de que todas las personas vengan al arrepentimiento, lo conozcan a Él, a Dios como salvador, como el máximo bien. Ese es un deseo que tiene Dios, de verdad que entonces ese deseo que Dios tiene por que todos lo conozcan y al ver de que absolutamente todos le han dado la espalda a Dios. Dios tiene una voluntad específica de salvar y se ha propuesto a salvar un grupo de personas y mostrar su gracia en ellas. Entonces estamos viendo acá las, las dos caras de Dios. Dios es un Dios misericordioso que quiere que todas las personas sean salvas pero justamente como no depende de ellas mismas no pueden y entonces él tiene que poner allí su voluntad eh, activa de salvar un grupo de personas
2: sí pienso eh, pienso que esto que decía Mauro no Dios quiere salvar Dios se deleita en salvar sí Dios quiere que las personas se arrepientan la voluntad de Dios no se va a cumplir todo ser va a confesar que Jesús es el Señor están en el cielo o están en el infierno todos van a adorar a Dios todos van a reconocer pero Él quiere que sean salvos entonces eh, Él quiere salvar Él se deleita en salvar entonces como vos decís hay una voluntad de Dios para las personas en general que no son cristianas sí, es que se arrepientan cuando hablamos de la voluntad de Dios para gente no cristiana Debemos comenzar por el arrepentimiento, debemos comenzar por el Evangelio, debemos comenzar por su salvación. Y no tanto irnos tanto a, a decir, bueno, e, e indignarnos porque tal persona no son buenas, e, y porque los políticos no sé qué cosa, y porque tal país, o porque las votaciones salieron de, de una y otra manera. A mí me parece que ahí estamos como excediéndonos, ¿no? como que pretendiendo que las personas sean como los cristianos deberían ser.
1: Yo creo que algo que nos ayuda mucho a hablar de ese tema sin, sin evitar reduccionismo y, y comprender un poquito más lo que la Biblia nos va enseñando es entender algo que es muy fundamental y es que a, a veces Dios decreta cosas que Él quiere que ocurran pero que en un sentido Él no quiere que ocurran. Uh -huh. Eso es muy importante. Para decirlo de una manera, a veces los decretos de Dios, a veces Dios decreta que ocurran cosas que no están en su voluntad perceptiva, sino que van todo lo contrario. Un ejemplo de esto, de nuevo volviendo a la cruz, Dios decretó la muerte de un inocente. Dios decretó que ocurriera algo que no era conforme a su voluntad perceptiva. La voluntad de los decretos de Dios parece entonces estar en conflicto con la voluntad de los preceptos de Dios. Pero nosotros entonces ahí debemos humillarnos delante del Señor, y entender que Él es soberano y que Él entiende mejor todo que, me, que nosotros. Nosotros, para nosotros suena paradójico, parece contradictorio, pero Dios es fiel y Él sabe lo que está haciendo. El punto está aquí. Cuando Dios decide en su decreto que ocurra algo que no va conforme a su voluntad de los preceptos, Dios es legítimo y tiene la autoridad para hacer eso sin dejar de ser justo porque Dios sabe lo que está haciendo y el fin de eso va a ser mayor siempre sí. volviendo de nuevo al ejemplo de la cruz en la cruz del Calvario el Hijo de Dios murió una muerte injusta, una muerte que iba en contra de los preceptos de Dios que los fariseos debían obedecer pero que fue decretada por Dios y fue con un fin mayor salvarnos, redimirnos de la misma manera cuando algunas personas mejor dicho de la misma manera, cuando en los decretos de Dios está el hecho de que no todas las personas van a ser salvas, nosotros sabemos que hay un fin mayor allí. Y el fin mayor es que la gloria de Dios sea mostrada más plenamente, no solamente en la salvación de algunas personas, sino también en el juicio y la condenación de otras. Eso es lo que dice Pablo explícitamente en Romanos capítulo 9 al final. Que Dios destinó a algunos como vasos para ira. Y eso está en la Biblia. Y es algo muy difícil de tragar, es algo muy difícil de digerir. Pero de nuevo, lo que nos ayuda a tener un balance correcto es entender que, aunque no entendemos completamente los decretos de Dios, sí entendemos cuáles son sus preceptos. Y por eso estoy muy de acuerdo con lo que Matías dijo en su momento. Cuando un no creyente nos pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nosotros no sabemos si esa persona va a ser salvo o no. Nosotros no podemos decir, Dios ha decretado que tú te vas a perder. No, nosotros podemos decir, Dios ha decretado que tú en este momento estás perdido, pero tú necesitas un salvador ahora. Exacto. Y así está diciendo la verdad y le estás diciendo entonces también los preceptos de Dios arrepiéndete, cree
0: y veo en la palabra de Dios varios ejemplos acerca de cómo Él va revelando su voluntad por ejemplo de hecho podríamos ir, de ir a, al libro de los hechos <risa> donde Pablo yendo a predicar vemos en Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7 donde dice que el Espíritu no se lo permitió, que ellos querían entrar en un lugar y el Espíritu no se lo permitió y fue muy claro cómo el Señor revela su voluntad a ellos diciéndoles no, ahí no. En otros lugares podemos ver a Pablo yendo a predicar y que el Señor sí le permitía predicar y le permitía que se conviertan en muchos. Entonces quería hacerle esta pregunta. ¿Qué herramientas o de qué formas podemos descubrir
3: cuál es la voluntad de Dios
0: para nuestras vidas?
3: En cierto sentido, a veces tenemos como que la voluntad de Dios es algo, el auto rojo o el auto azul, eh, esa mujer o la otra mujer y entonces es como que ponemos en, a prueba a Dios en cierta forma en cuál de las dos es su voluntad y la verdad que entiendo y entiendo perfectamente el, también lo que decía Josu anteriormente pero en un sentido más práctico porque nos hemos expuesto bastante como teológicos uno está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tal o cual cosa. La voluntad de Dios es la santificación para tu vida. La voluntad de Dios es que seas salvo. Bueno, sos salvo. Estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra. La voluntad de Dios es que cumplas todo lo que Él te ha mandado, como decía Josué. Entonces, uno está dentro de la voluntad de Dios. Y si uno está haciendo la voluntad de Dios para su vida, todo lo que elijamos... Va a estar bien. Algo que... Un libro que me encanta, por ejemplo, es Josué. Y Josué 1, 8 y 9 dice algo... <risa> tu libro, Josué, no el libro de la sedes, ese no. <risa> dice algo hermoso que a mí me encanta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que hagas los preceptos de Dios la voluntad de Dios preceptiva, como decía Josué y miren lo que dice, sigue acá, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo lo que hagas va a estar correcto porque vos estás en la voluntad de Dios, vos estás confiando en lo que el Señor te dice, vos estás viviendo en santidad, entonces vas a elegir bien, qué sé yo desde un auto, desde una esposa eh, no es que vos siguiendo esa, lo que Dios te ha mandado vas a tener los mismos deseos tus, tus deseos van a estar de acuerdo acordes a los deseos de Dios al corazón de Dios obviamente son de, algunas decisiones son importantes como en dónde me voy a vivir con quién me voy a casar qué trabajo qué voy a estudiar qué carrera cuál es la voluntad de Dios que estudie ingeniería o medicina ¿no? pero hermano si vos estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios en oración, consultándole a Él y eh, orando y hablando con, con tus hermanos, pronto, tarde o temprano Dios va a revelar la voluntad de Dios para tu vida
1: Sí, eh, muchas personas tienen esta idea de que para saber qué decisiones tomar necesitan sueños o visiones, <risa> o lanzar los dados y echar suertes como ocurrió incluso en momentos del de Nuevo Testamento, incluso pero la Biblia no prescribe esta clase de cosas. De hecho, la Biblia no nos dice cómo fue que el Espíritu Santo le pidió a Pablo ir a donde él quería ir. Yo creo que lo que la palabra nos enseña es a vivir conforme a lo que se nos reveló, a conforme a lo que sabemos, que son los mandamientos de Dios. Nosotros no tenemos la carga de descubrir todos los detalles de la voluntad de, de decretos de Dios, porque de nuevo es algo que vamos descubriendo a medida que va pasando. Nosotros no tenemos esa carga, no tenemos esa presión, nosotros podemos vivir en libertad dejando de preocuparnos y de afanarnos por el mañana, enfocándonos más bien, como dice Mauro, en vivir conforme a la voluntad de los preceptos que sabemos que agrada a Dios y que honra a Dios y dentro de ese caminar, de hacer la voluntad de los preceptos de Dios, vamos a tener muchas opciones y muchas decisiones en nuestro día a día. En cualquier decisión que tomemos, que no vaya en contra de la Palabra de Dios, una decisión buena y va a ser la voluntad de Dios. Es algo que resulta muy liberador. Kevin de Young tiene un libro entero sobre este tema que se llama Haz algo. Lo publicó Poema hace poco. Entonces, David de Poema, amigo mío, si estás escuchando esto y de repente las ventas de tu libro aumentan, eh, <risa> está muy interesado en tener patrocinantes. Pero, <risa> Pero en este libro él argumenta es precisamente eso, en la voluntad de Dios tú no la descubres con bolas de cristal o con sueños o visiones, en la voluntad de los decretos de Dios tú no tienes la tarea de descubrirla, tu tarea es simplemente vivir conforme a sus preceptos y esperar en Él y descansar en Él. Y en ese caminar hay cosas que tú puedes hacer, tú puedes orar por sabiduría, uh -huh. porque a veces tú tienes muchas opciones buenas y si tú quieres ser sabio y tomar buenas decisiones, lo mejor es coger siempre lo mejor y a veces es muy difícil escoger entre lo bueno y lo mejor y necesitamos orar por sabiduría tenemos en la compañía de hermanos de la iglesia que puedan aconsejarnos en decisiones tenemos eh, nuestras experiencias de vida que muchas veces Dios las usa para formarnos y los dones y los talentos que Él nos ha dado debemos ser humildes para reconocerlo por ejemplo, hay personas que pueden decir yo quiero estudiar música y yo sé que esa es la voluntad de Dios es para mi vida porque yo me veo como cantante pero entonces yo la escucho cantar y yo digo, oye, pero yo no me veo escuchándote,
3: ¿Entiendes? O sea, hay que ver también
1: nuestros dones, nuestros talentos, y Dios va guiando toda esa experiencia. Y por eso necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, necesitamos la, el consejo de los hermanos, pero siempre en esa voluntad preceptiva, porque los decretos, las cosas secretas pertenecen al Señor.
2: Yo solamente agregaría, para que lo tengamos bien en cuenta, ¿no? Eh, ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Sí y no Amén La voluntad de Dios Está escrita No está en el cielo para que la vayas a buscar Ni en el fondo del mar para que luches contra ella Está cerca de tu boca, está cerca de tu corazón Cumplilo Lo oculto pertenece a Dios Pero lo que está escrito a nosotros Entonces la voluntad de Dios Está escrita ¿Cómo puedo conocerla? Lee Ora, medita, ejercitate pero por otro lado no la puedes conocer porque ahí estamos hablando de la voluntad de sus decretos no la puedes conocer y no te obsesiones en conocerla uh
3: -huh.
2: cumplí lo que sabes y lo que no sabes va a ir, lo va a ir descubriendo mientras sucede ¿y por qué quiero hacer esa aclaración? porque a veces a veces eh, la voluntad de Dios incluye también cosas feas uh -huh. ¿por qué? porque uno dice bueno bueno si oro a Dios, si cumplo sus preceptos, yo me porté bien, digamos por así decirlo Oré a Dios, busqué consejos y bueno, voy a elegir esta carrera Después de un año de orar, voy a elegir medicina Entro a medicina, me va mal, no me gusta, no es mi carrera ¿Por qué Dios me guió a la, a la equivocación? Si yo oré, ¿me entendés? La voluntad de Dios siguió siendo la misma y seguirá siendo la misma en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a los preceptos de él, que Él quiere para nosotros. Y debemos cumplirlas, aunque vengan inconvenientes. Aunque la chica que, con la que te pusiste de novia al final quiebran, o la carrera que vos elegiste para estudiar no era, vos tenés que estar seguro de que la voluntad de Dios la tenés que seguir cumpliendo. Y si la cumpliste tenés que descansar en que este problema que vino... Por voluntad de Dios vino y no porque vos te hayas olvidado un día de hacer tu devocional. Ah, no oraste y Dios tiene un calendario y te dice, escuchá, hace tres años hubo una mañana en la que no oraste así que por eso te fue mal. No, alto, alto, alto. La, la, la voluntad de Dios que no conocemos a veces incluye también las pruebas porque son necesarias. ¿sabes dónde dice eso? <risa> en, el, en, el, en, el,
1: en el episodio anterior sí. yo quería añadir, sí. eh, añadir uh, ampliando un poquito eso que mencionas lo que la Biblia enseña sobre la voluntad de Dios para el creyente es que una voluntad está guiada por la gracia y no por el karma, no por tus errores mm -hmm. sino que en última instancia está guiada por la voluntad y la soberanía de Dios que nos ama y que es bondadoso y que es misericordioso y Realmente, a veces yo me he preguntado por qué Dios no es más específico, por qué sí. Dios no nos dice con más detalle cómo debemos comer, o, o dónde deberíamos estudiar, o dónde deberíamos vivir, o qué clase de cosas deberíamos hacer con mucho más detalle, por qué Dios no, no nos revela más de sus decretos, pero Dios quiere que para conducirnos con sabiduría en este mundo dependamos más de Él y no de simplemente saber las respuestas correctas a todo. Exacto. Dios quiere que caminemos por fe y de eso se trata la vida cristiana. Y sabes que a medida que tú caminas con Dios, haciendo su voluntad de presente y viendo cómo en sus decretos Él todo lo que para bien, tú vas a crecer en la imagen de Cristo, vas a descubrir que realmente caminar con el Señor es una aventura porque cada día lo conoces más a Él y cada día disfrutas más de su bondad y cada día disfrutas más de su gracia. De, de eso se trata Caminar por Fe
2: sí yo, yo, yo quería eh, cerrar eh, porque pienso en el corazón de, de, del joven ese que eligió una carrera y se equivocó y, y, y piensa que, que algo hizo mal y trata de revisarse seguramente puedes revisar tu vida y seguramente puedes crecer pero no quiero que, se, que se, esa persona se martirice sí. ¿no? entonces ¿Qué pasó? ¿Yo cumplí mal la voluntad de Dios? ¿No escuché la voluntad de Dios? No, sí, si estuviste orando, si estuviste pidiendo consejo, si trataste de tomar la mejor decisión en las fuerzas que vos tenías, en la visión que vos tenías, estuviste persiguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Estuviste persiguiendo lo que Dios quiere que hagas. Ahora, si la carrera que elegiste no fue y te equivocaste, la voluntad de Dios se siguió cumpliendo. ¿Cómo eso va? A, ¿Cómo Dios va a usar ese, ese tropiezo, ese sufrimiento?, tranquilo, que Él no, no sabe tema no temas tuyo, no digas, no pienses que no cumpliste la voluntad de Dios al elegir una carrera que Dios no quería alto, vos oraste hiciste lo mejor que pudiste Amén. Él mandó permitió porque era necesario una prueba en tu vida seguí adelante Dios no te ha desechado de su voluntad esa es su voluntad seguí orando, seguí pidiendo consejos aprendé de tus errores, seguí ahí me encanta
0: porque podemos ir viendo que si bien la voluntad de Dios es para cada uno y, y, y no hay un, como decían recién, no hay un karma, no es que Dios tiene ese calendario que decías vos, Matías, <risa> eh, pero a la vez, si querés buscar la voluntad de Dios, eso mismo te desafía a buscarle a Dios todos los días. Sí. Entonces es, es, un, es un lindo círculo como el hecho de buscar la voluntad de Dios hace que lo busques más a Él, que le, que le anheles más, y eso el Señor te va guiando por medio de su espíritu
3: aún más. Mauro, ¿querías agregar algo más? Sí, eh, algo que quería agregar es que la voluntad de Dios eh, no, no siempre es desagradable. O sea, tenemos una especie de que, eh, claro... No, no de No que, siempre es desagradable. La, la, perdón, la voluntad de Dios no es desagradable, o sea, Dios no nos va a dar tampoco algo que no queramos, digamos, eh, nos olvidamos también de que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Algo que me gusta a mí recordar es el Salmo 37, 4, y dice algo hermoso, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero la clave es que nuestro deleite debe estar en el Señor, debe estar ahí cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios, deleitándonos en Dios, y Él, va a conceder lo que esté en nuestro corazón, lo que nosotros queramos, pero la clave es que nos deleitemos en él.
1: Excelente. Sí, esa promesa es muy peligrosa cuando se saca del contexto. Sí. Porque a las únicas personas a las que es seguro decirle, Dios te va a dar lo que, lo que tenga en tu corazón son las personas que desean a Dios. Sí. Y, y, y muchas veces esa respuesta puede tardar años y la vamos a tener completa en la eternidad porque es lo que deseamos hoy el Señor. Y muchas veces la voluntad de Dios en cuanto a sus decretos en nuestras vidas no va a lucir agradable, sí. va a lucir difícil. José te lo puede contar cuando estuvo en prisión y cuando fue esclavo. La belleza de la voluntad de los decretos de Dios, tú la miras por fe y la miras mejor en retrospectiva siempre. Sí. y puedes confiar en él y puedes ganar en su gracia y pienso mucho en, el, en este ejemplo que Matías colocó sobre el creyente que siente que desperdició su tiempo en la universidad estudiando algo que, que, que no le gustaba o que realmente no, no era lo mejor para él después de todo, hubo un sentido en el que lo mejor para él porque Dios esa experiencia no la desperdicia. Exacto. O sea, el tiempo de José en casa de Bucifar no fue tiempo perdido. El tiempo de Jesús trabajando como capitán no fue tiempo perdido. El tiempo de Pablo de regreso en Tarsus tampoco fue tiempo perdido. Dios sabe por qué es lo que hace e incluso esos momentos en los que la voluntad de Dios no parece tan agradable o no parece tan llamativa o no parece tan sí. atractiva. Incluso eso, son precisamente esos momentos que Dios nos usa para prepararnos mm. para que entonces nosotros podamos ser de mayor luz y bendición a la vida de otras personas.
0: Amén, amén. He escuchado el ejemplo de muchos cristianos que por ahí conocen al Señor de grandes y me dicen, me hubiera encantado conocer al Señor más de joven y no desperdiciar toda esa, toda esa juventud, toda esa energía. Y al final, cuando los escuchas hablar y escuchas sus experiencias y cómo el Señor te bendice por medio de sus experiencias, de sus errores, de todo lo que vivieron, y vos decís, hermano, el Señor realmente tenía el tiempo perfecto para, para que vos llegues en arrepentimiento y fe a Él. Y todo lo que pasó antes, Dios lo está usando hoy para bien. Sí, Dios lo está nunca, usando. Dios, Dios nunca le eso. nada. Yo sí, lo algo. Entonces, sí. entonces, me gustaría que podamos ir cerrando. Hemos hablado de muchas cosas y creo que es un episodio en el que por lo menos yo me lo imaginaba más truncado, más más difícil porque era algo que en, en, en la mente es muy difícil de entenderlo. Pero cuando empezamos a hablar, llevamos a cosas muy prácticas en nuestra vida. Sí. ¿Tienen algún ejemplo para contarnos, y con esto terminamos, acerca de cómo han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas
1: en un momento clave de sus vidas? Yo tengo un ejemplo. Bienvenida a Argentina. <risa> eh, mi plan, nuestro plan. mi esposa y yo, eh, queríamos irnos a otro país, no se pudo dar. Luego de orar, bueno, vamos a quedar con este otro país para para ser entrenados en una iglesia sana y luego ser enviados. No se pudo dar tampoco por temas de visa, de papeles. Luego estuvimos un año en Colombia y todo parecía súper genial, pero tampoco pudimos quedarnos allá. Y luego de mucha oración, nosotros ya teníamos en el radar Argentina y estuvimos orando por eso y decidimos venirnos para acá. Si Dios no nos hubiese querido acá, pues no hubiésemos llegado, porque Él soberano sobre todas las cosas. y, y y lo que, lo que más aprendí de esa situación, de, ese, de esa decisión que el Señor nos consiguió tomar es que realmente Dios es bueno y Él nos guía. En verdad, mi esposo y yo hemos sido tan bendecidos por la iglesia crecer aquí, ha sido de tanta riqueza, de tanta bendición para nosotros. No tengo palabras para expresar cuán amado me he sentido en la iglesia y cómo el Señor ha sido tan bondadoso con nuestras vidas desde que llegamos. Y ninguna voz me dijo, Josué, múdate de a Argentina, deja tu tierra y tu parentela. No. Eh, no me dio una columna de fuego. Okay? El avión en el que me vine no iba detrás de una columna de fuego. Eh, sí, exacto. No, lo que nos yo hicimos fue ver las opciones que teníamos. Okay? Puedo ser cada de Venezuela, puedo ser en otro lugar. Argentina suena bien, parece que no vamos a tener problemas con los papeles. Nosotros oramos a Dios por sabiduría. Nosotros vemos José, a oh, nuestros pastores, mira, ¿qué opinas de ese país? Bueno, sí, mira, hay una iglesia sana donde vas a llegar, puede ser formado, puede ser evaluado, va, va a tener buenos pastores. Eh, veo que la economía ya, bueno, tiene algunos problemas, <risa> pero, pero nada, que ustedes no estén ya familiarizados <risa> con Venezuela, pueden irse. Eh, y nosotros también buscamos conduciendo conforme a las cosas que ya sabíamos.
2: Claro.
1: Eh, la Biblia dice busquen primero su reino de Dios y su justicia por eso uh -huh. para nosotros fue prioridad tener una iglesia primero antes de venir busquen hacer las cosas eh, para la gloria de Dios busquen tomar decisiones que, que realmente puedan honrar al Señor y, y piensen en cómo servir a otros nosotros por la gracia de Dios tratamos de pensar en todo eso y nosotros estamos seguros de que la voluntad de Dios era la que estuviéramos aquí pero esa certeza total y rotunda llegó fue luego que estuvimos aquí entonces en ese sentido creo que es una, un buen ejemplo de cómo, de cómo la voluntad de los decretos de Dios y la voluntad de los preceptos yo no sé por qué siempre tengo que volver a los términos teológicos Man de la mano y realmente eh, es liberador saber que nosotros no necesitamos saber nuestro futuro para vivir en la voluntad de Dios nosotros solamente tenemos que obedecer, esperar en Él tomar las mejores decisiones que tengamos y descansar en que realmente todo está en sus manos
3: amén
0: Totalmente
1: Matías es
3: eh, tal vez uno de los amigos más es el amigo más antiguo que tengo y <ríe> hago esta introducción porque tal vez ya se sabe venir por dónde voy a hablar acerca de la voluntad de Dios eh, tuvimos la gracia de, de crecer juntos de, de adolescentes incluso llegó un año en el que vivimos juntos acá en Córdoba y, y bueno él sabe acerca de la historia que tengo yo con mi esposa, por ejemplo, y quisiera hablar acerca un poquito acerca de eso, la voluntad de Dios. Eh, yo estoy enamorado de, de mi esposa desde que tengo. Sí. ¿Puedo, Puedo agregar que
2: yo conozco a su esposa desde antes de conocerlo a él. Sí. Entonces yo, yo conozco a, May. a Mayra hace mucho, mucho tiempo también, muchísimo.
3: Los dos los conozco de hace mucho tiempo
2: por separado
1: bosquejos íntimos
2: bosquejos
3: esta es una parte de bosquejos íntimos acerca sí. eh, estoy a punto de dar la clave para conocer Real. la voluntad <risa> eh, bueno yendo, tratando de resumir un poco yo estaba enamorado de, de Mayra hace muchos años entonces yo le decía a Matías o sea en un periodo de siete años yo estuve orando por ella y tratando de agradarle, o sea... ¿Como Jacob? Como Jacob. exactamente. Qué bíblico, hermano. Qué bíblico, ¿viste? Y, pero ella, digamos que no estaba muy interesada en mí y estuve remando y remando y remando, y yo le decía a Matías, o sea, para mí eh, A más B igual a ser. o sea, si yo hacía las cosas bien y y oraba por ella, y respetaba los tiempos y la autoridad, y un montón de cosas, o sea, esto tiene que resultar. Y fue tan, un golpe tan duro para mí saber de que después de como cinco años, al final... Eh, tu tuvimos una charla, una conversación en la que ella me dijo, Mauro, para mí vos sos un buen amigo, y nada más. Pero después sí, se casó mira. contigo, entonces era un sitio
1: muy pará! pará no, no, ¡No lo! ¡El, el spoiler! ¡No me estás diciendo yo a la esposa! ¡Ya es spoiler! Bueno, pero...
3: Sigo, bueno, ah, sigo, sí, sí, perdón. Disculpenlo, José. Bueno, y en ese tiempo yo entendí que tal vez la voluntad de Dios para mi vida en ese momento, y quiero hacer hincapié de que en ese momento no era que yo eh, esté de novio y me case con Mike. Claro. Entonces eh, yo entendí y dejé todo en manos de Dios. Y dije, bueno, no es la voluntad de Dios para mi vida. Eh, en cierto sentido, ¿no? Y me dediqué a buscar más a Dios. Y estuvimos un año entero sin hablar. Y Dios, eh, es decir, yo siempre seguí enamorado de ella en todo ese año, por más que no hablamos. Y, y yo ni siquiera trataba de no orar por ella, pero sí en un sentido Dios, sacame este deseo que tengo, este, este amor que tengo por ella, pero ustedes saben de que después de un año a los tiempos del Señor, solo sin esfuerzos míos propios, el Señor dijo, Mauro eh, acá está Mypero y, y fue muy hermoso eso, de, de cómo en los tiempos de Dios Sí, eh, vino solo, no tuve que forzar nada y se dio en los tiempos de Dios en la voluntad de Dios y ahora como decía Josué en retrospectiva, puedo ver cómo la historia, el plan de Dios fue perfecto y que en ese momento la voluntad de Dios para mi vida no era mi esposa, pero tal vez después sí ¿no? entonces eh, fue muy hermoso de ver eso y, y ver cómo Dios pulió muchas cosas en su vida y en mi vida en ese, en ese momento y lo único que me nacía decir a Dios en el momento del casamiento es: Dios te exalto, te alabo, porque eso, todo lo que haces es perfecto, tu voluntad sí. es perfecta y todo lo hizo perfecto a su tiempo, como dice el
1: versículo. Yo creo que eso es un buen ejemplo de que no puedes manipular a Dios, puedes uh -huh. decir sus mandamientos. Nadie puede decir como Matías colocó el ejemplo hace un rato yo oro, yo hago todo perfecto me voy a casar con tal persona hasta el año Dios es soberano, Dios puede cambiar los planes Dios puede decir todavía no y Dios puede decir, mira, esto es otra cosa haz sí. esto él, él, él es soberano y Él es soberano y eso son buenas noticias cuando entendemos su amor su evangelio, su fidelidad y en su palabra amén Así es, Dios puede cambiar el rumbo
0: del mundo en un segundo. Él puede tener una, una guerra con una sola plaga. Dios puede mandar plagas donde parece que está todo bien. Bueno amigos, llegamos al final de este episodio. Gracias por haber compartido sobre este tema que, como decíamos antes, es tan difícil de entenderlo, pero a la vez tan lindo y tan gratificante poder ver cómo Dios obra en nuestras vidas y por su gracia, él sigue trabajando y moldeándonos cada día a su imagen Así que queremos agradecerte si nos escuchaste hasta acá Por habernos escuchado, por haber compartido Oramos para que este episodio sea de bendición a tu vida Para que por sobre todas las cosas pueda llevarte a buscar más a Dios A buscar su guía, a buscar su palabra y amarle mucho más a él. Así que muchas gracias. Puedes seguirnos en nuestras redes. Y como siempre publicamos un episodio nuevo cada cuarto.